0: Agora, no Fim de Tarde Eldorado, Momento Koala.
1: Começando por aqui, mais um Momento Koala, este espaço fixo aqui na nossa programação do Fim de Tarde Eldorado, todas as quartas-feiras falando sobre o festival, esquentando os tamborins para o festival e, claro, contando com convidados muito especiais para a gente bater um papo, falar sobre show, falar sobre música e as expectativas para o Koala Festival. E hoje, minha gente, temos simplesmente aqui o cantor e compositor Alceu Valença. Você não deve imaginar a emoção de poder conv conversar com alguém desse tamanho. Tudo bem, Alceu? Seja muito bem-vindo.
2: Rapaz, estou me sentindo... Eu só tenho um metro setenta
1: aliás, ao seu. Eu acho que esse é um bom gancho até para a gente começar o papo. Quando eu falo alguém desse tamanho, é alguém que é reverenciado por muitas Sim. gerações, né? E impressiona como os mais jovens hoje se conectaram com a sua música. Como isso mexe com você, esse diálogo com os mais jovens ao seu? Os
2: mais jovens, é, porque é, mexe comigo porque eu sei que eu sou jovem. Eu falo que eu vivo na embolada do tempo. Eu falo que o tempo não tem fim, não tem começo. Mesmo pensado mal vez, não se pode mensurar. Eu digo que eu vivo na embolada do tempo. Então, para mim, não interessa muito é, o futuro, o passado. Eu vivo e o presente. Eu, eu vivo em três tempos. Eu estou aqui, estou depois daqui vou para o Coala, como você disse, <risos> que é futuro. Mas eu estou projetando o futuro. Eu estou aqui no presente momento. E eu, quando você. Pergunta sobre mim, você está falando sobre o meu passado, então eu vivo no tempo tríplice.
1: <risos> Demais. Diga lá, Leandro, o seu Valença com a gente aqui.
0: Bom, o seu toca no Koala Festival no sábado, 17 de setembro. No mesmo dia, antes dele, inclusive, toca Ana Frango Elétrico. Um pouco mais tarde, toca Bala Desejo, banda que já passou aqui pelo Eldorado recentemente, no Som Apino. E no mesmo dia, também fechando a noite ali, tem Gal Costa, que já é de uma geração mais parecida. Como é que é para você, Alceu, essa mistura de gerações de música brasileira, especificamente, num mesmo festival, numa mesma data?
2: Eu acho uma coisa maravilhosa. Você conviver com as gerações... É, que não são vão ver com outras gerações eu acho ótimo é, no meus shows é, é tem uma coisa o negócio de internet por exemplo o que existe de pessoas de crianças cantando minhas músicas é uma coisa inacreditável certo há mais de um ano atrás já tinha mandado para cá é, mil crianças é, cantando músicas minhas né Como é que faz hoje em dia você tem é, a questão da da, do celular, que aí você vai né, gravando tudo. Pois bem, para mim é muito bom estar fazendo essa... essa Como é que eu diria? Cantando para essas gerações. Sobretudo, por quê? Nessa geração jovem, os festivais que eu tenho feito é, a, a, é mais ou menos 25 anos é, é, a, é a média do público. Entende? Isso é bacana. Ou seja, o que foi que aconteceu? Eu acho que a internet também... Ela, Veio bacana democratizando as músicas do planeta. Vamos pensar. Então, se você vai olhar, hoje eu tenho no YouTube 225, 30 milhões já, tá? Milhões de acessos. Mas você vai, olha no YouTube, no, no, no Spotify, é um absurdo também que tem, tá entendendo? Pois bem, o que é que acontece? Isso aqui é, democratizou assim, a música no sentido de que, não é obrigado agora você cantar em inglês. Não é obrigado, porque é a, a língua mais falada, né? Talvez a, a chinesa seja, mas a chinesa não chegou aqui. Mas, então, não é obrigado você cantar em inglês agora para você tocar em tudo que é canto. Olhando pelo Spotify, as minhas músicas já estão tocando no Kuwait, estão no Emirado Árabe, em Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Rússia. E, por exemplo, vem até uma moça youtuber. Que ela é russa, foi me entrevistar em Olinda. Ou seja, é uma doidinha. Aí você encontra é, na Grã-Bretanha uma menina, uma menina é, chorando, que é youtuber também, e com, também ouvindo La Belle de Jus, tá O que é que eu diria? E isso aqui fez com que todo mundo tivesse acesso, mas de uma forma democrática. Porque antigamente a imposição era muito grande da, do, an, da anglofonia. Entendeu? Agora, não. Não agora estamos todos é, mais ou menos iguais, né? Assim no sentido de ter oportunidade de ser ouvido no outro canto. Você hoje você pode ouvir um, uma, um, uma canção é, do espanhol, você pode ouvir um, um árabe, você pode ouvir um americano, tem, pode ser um, um inglês, você pode ouvir um holandês, um, um argentino, um brasileiro, tudo bom, maravilha. Ótimo. É
1: isso. O seu quanto você hoje senta com seu violão na sua casa, seja simplesmente para tocar por prazer ou, ou até para ofício de criação. Como é que é essa, essa rotina, além dos palcos, seu
2: Não, em casa, é, eu não costumo tocar violão, nada. Só que, na pandemia, eu comecei a tocar porque ficar confinado é fogo. Aí eu comecei a tocar e gravei três discos solos com eu e violão e um com o Paulinho Rafael, que infelizmente foi embora, mas foi deixou esse uma história, um legado maravilhoso, e essa amizade da gente, no final a gente fez um disco junto, ele estava doente, então, pois bem, só nós dois, tá? bem aí daí em diante, depois que eu, que eu fiz, eu parei de tocar violão, por coincidência tá falando, hoje eu toquei, cheguei e toquei, certo? Porque você fica prestando atenção aquilo ali, e é, é melhor que você comece a pensar em coisas boas, né? E eu com o meu violão, quando eu toco, eu faço viagem, Aí eu me remeti tocando violão para quem? Para uma turnê que eu fiz em Portugal, agora, há, sei lá, uns três ou quatro meses atrás. Depois eu fiz, lá, sozinho de violão, tá? com meu filho Juba, que ele tocou uma música comigo e cantou. Aí eu vou me lembrando, estou cantando uma música, vou me lembrando. Me lembrei da turnê que a gente fez agora na Europa também, foi maravilhoso. Incrível. Fizemos é, dez, sei lá, doze shows. Né? fomos para a Inglaterra, depois fomos para a Alemanha, depois fomos para a Holanda, depois fomos para a Espanha, fomos para Portugal, fomos para a Suíça, fomos para a Irlanda. Inacredito, muito boa a essa, essa turnê. E eu pego o meu violão, que os músicas tinham uma hora que eu fazia só de violão. Pronto, aí eu me lembrava, eu fiz com uma banda, né? que, aliás, a gente agora vai voltar já para lá em outubro, setembro de próximo, do próximo ano. Uhum. É porque a gente... Fez agora no calor, estava em julho, meu Deus do céu. Não é, agosto, é
1: quente que só Um sonha.
2: calor que você não pode imaginar. E é? seco,
1: né, senhor?
2: É, muito seco. Lá em Madrid estava 45 graus, 17 de umidade. né Agora, tchê. Mas o bom é isso. Em tudo que é canto que a gente está chegando, você vai encontrando a música da gente acontecendo. Tá, vamos lá. Você tinha... É, muita gente também, da, brasileiro lá Mas tinha muitos gringos tá? E os gringos, por exemplo Eles já cantando minha música Só não sabem cantar é, a letra né? Mas, por exemplo eu, O povo estava cantando, se fosse brasileiro, perto do gringo O brasileiro estava Morena, tropicana, eu quero ter o sabor gringo parado Aí ele faz Ou, ou, ou Ele canta Ou, ou, ou Canta ele, a melodia ele fala... Entendeu? Quando chega no frecão, a anunciação vai. pronto. Agora, quando canta a língua da gente, realmente Agora,
1: na França, La Belle de Joux dá certo. La de
2: Joux daria certo, mas a gente não foi para França. Ah, não acredito. Labelle de Joux é o nome de uma flor né, francesa. né? Mas a música La Belle de ela foi feita me lembrando de duas musas. Uma que eu não tive nenhuma relação, que foi. A Jacqueline de Bisset Mas que eu encontrei num bar etc, lá no, na, na Rie, Campagne premier, Lá em Paris E a outra era uma moça que Era bailarina e foi estudar na França ah. Balé E que, e que e certa vez eu a vi Dançando é, balé clássico Na Praia de Boa Viagem pronto, Aí eu Uau. misturei tudo Depois de anos e anos e anos misturei tudo E pronto, que saiu essa música
1: Aí Mas... não tem como não se apaixonar, né? E virar é. música, né? Alceu? É, é. ou <risos> eu te faço uma outra pergunta, é, olhando para o seu passado também. Você consegue identificar na sua memória quando foi o divisor de águas que nasceu para você ou ao seu Valença Artista, músico? Quando, foi essa, quando essa chave virou? Foi quando criança? Foi em contato com alguma música? Foi em contato com algum instrumento? Em que momento isso Sim. se deu?
2: Bem, vamos lá. Pela primeira vez eu cantei do Cine Rex em São Bento do Una, a cidade onde eu nasci, no Agreste Meridional de Pernambuco, que tinha apenas 5 mil pessoas e que era uma coisa maravilhosa, que não existia é, é, mendigo, não existia ladrão, uma coisa e nada disso. Era uma sociedade muito equilibrada. Tá, e eu cantei do Cine Rex e era pequenininho, tive que subir numa cadeira. E meu tio, poeta Geraldo Valença, é, que era, era poeta, mas também era juiz de direito, né? Mas aí, quando eu saí do palco, quando eu voltei ao palco, eu não ganhei, perdi. Eu tinha quatro anos e um cara cantou Granada, arrasou. Quatro? É, era quatro anos. Hum. Eu subi no, Não, eu subindo é. numa, eu subi numa cadeira para poder alcançar o microfone, é. entendeu? E nem eu que procurei aquilo. Uma pessoa lá chega e pergunta para fazer um festival e aí perguntou à minha tia. É que ela era professora minha também. tudo <risos> Foi lá no, 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 no colégio, Rodolfo Monteiro Paiva, que era meu bisavô, <risos> aí perguntou a minha tia quem, se ela conhecia alguém que soubesse cantar criança. Aí ela fez olha, eu não sei, agora o filho de Adelma, que sou eu, é, é o pequenininho, ele faz, é doidinho, é capaz de saber, ele faz tudo. <risos> aí eu fui convidado, cantei, e não ganhei, também não sabia o que era ganhar. Adorei, me lembro até hoje da Ribalta, né, daquelas luzes né, ali na Ribalta. E quando voltou que houve a, quem ganhou o festival foi Miguelito. E o Miguelito ganhou, e o meu tio me empurrou. Ele, eu estava na coxinha, ele me empurrou do palco. E eu comecei a dar cambalhotas dentro do palco, sem saber o que, é que eu estava fazendo. Eu não entendia que aquilo era um festival, nada. Cantei ali. Bem, quando meu pai viu que eu tinha jeito para o negócio da música <risos> para a Arque, né? É, e então, meu pai tentou me tirar. Por quê? Ele tinha dois... Olha, meu, meu avô não era músico é, profissional, mas ele tocava bandolim. Uhum. A minha tia Nanô, a irmã dele, tocava piano. Tio, tio Nô, tocava violino. Tá? Do outro lado, que é parente também, meu avô, oreste ele tocava violão, lia partitura, que tocava viola, cantava como violeiro de brincadeira, tá? Tudo bem. E, e, e tio Rinaldo, irmão do meu pai, tocava muito bem violão e tio Lucilo também. Só que nenhum deles seguiu a carreira. Tio Rinaldo ainda tentou e veio pra. foi para Brasília, eu sei. E não, apesar de ser muito bom, não aconteceu. Aí meu pai tinha medo. Então, por isso, papai me afastou da arte, da música, não. me tirava disso aqui, porque ele não queria, achava que era uma coisa difícil, queria que os filhos deles se formassem todos. Tá. Interessante. Quando eu fui para Boston, num concurso que eu passei chamado Sociologia e de Desenvolvimento da América Latina, e então a gente vai para lá, e lá eu comecei a tocar violão, porque com 16 anos, 15, 16, minha mãe me deu um violão, mas não me deu professor. Aí eu vou para os Estados Unidos, e lá eu toquei é, em Boston. Era a época do hippie, e eles adoraram minha música. Aí eu vou para... para para Colômbia, depois, outra universidade. Aí, quando chega lá, eu toquei, sabe onde? No Village. E aí, eu tocava aquela história, todo mundo gostava, volto para cá. Naquele momento, eu estava já estudando direito. Né? Quando, sim, eu ganhei do meu pai, a família ganhou a radiola depois que eu passei. Meu pai podia comprar uma radiola, mas não. Só deu neste momento, quando eu passei na faculdade, ou na faculdade de direito. Aí, o seguinte. Quem comprava os discos era minha irmã, que aí não era o meu gosto. Ai, ai, e eu ai. só ouvi. Por isso, a minha música, velho, uhum. da voz do rádio, uhum. que eu ouvia lá em casa, a voz do rádio, Sabiá, bem que Sabiá são os pássaros e os bem e E o vento, música nos pés do capim. Essa coisa, a, a sonoridade que ficou na minha cabeça foi... E isso, muito maior. Foi bem. Aí, quando... Eu não, não sabia que eu ia ser cantor, música. Quando eu, eu volto, aí eu trabalhava, estudava. Era, comecei a ser repórter do, do JB, lá em Pernambuco, é, na sucursal. Fui também da revista Bloco. Aí, através disso, eu soube que ia haver o Festival Internacional da Canção, que eu nem sabia que tinha. Sabia muito pouco, né? Aí eu coloco uma música e terminei é, vindo cantar no Rio, onde é que eu cantei? Na, no, no Baracanazinho Nossa. entendeu? tava aqueles artistas tudo conhecidos do mundo todinho, e eu não conhecia nenhum deles. Pronto. E por falar nisso, o Rock em Rio, quando eu fiz, foi gente falar comigo, eu não sabia de nada. Eu não ouço música, amigo, eu só ouço <risos> rádio, entendeu? Por causa desses traumas. Então, hum. Jorge Benson foi falar comigo, eu não sabia. Depois eu vi, não. aliás, eu porque depois eu fui para o Montrevo, e ele também estava no Festival de Montreal Muito bom. Mas eu, eu, eu vi e ouvi. Eu, é, aqui no Rio mesmo, eu assisti shows. Eu só vi o show do Rolling Stones, sabe? Fui aqui ver o show deles, que até tinha Bob Dylan também cantando lá. Sim, eu lembro. Mas, é, mas eu não... É, eu não ouvi música do Rolling Stones, um disco, nada disso. Não tenho esse tipo de, de costume. Minha... Coisa é a, a voz no rádio. E mais. Sabia, bem que vi. E então, é, pronto. Aí agora, digamos, eu também não ouço, não, nem minhas músicas. Tá, tem um tal do Spotify, que aí eu ouço, eu ouço, minha mulher botou para mim. Ah. Só que eu fico chateado, porque a música remete muito também, você, para determinados momentos. Verdade. É, é e Então, rapaz, quando eu vou ver minhas músicas, né, o que é que eu vou, vai ouvir? Você vai ouvir a coisa daquele tempo, você vai se lembrando, com saudade daquele tempo, você gravou aquele disco, você vai se lembrando de musas inspiradoras que passaram, vai lembrando dos amigos que, que moravam no Rio de Janeiro e depois voltaram para as suas terras, não um voltou pra, até para São Paulo, o outro voltou para a Bahia, o outro foi morar na Tijuca, o outro mora em Niterói, está entendendo? Ser... Aí você vai se lembrando dessa história, Pô, dá uma, uma certa nostalgia ouvindo isso. Agora, o que eu gosto real é de ser a criança, o Ceceu, o filho de Dona Delma e do outro 10, que subiu com quatro anos de idade no, 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 no. Pronto, eu sou ele e acabou. Não tem esse papo comigo, linda. não. O que tempo, para mim, não tem fim, não tem começo. Tá?
1: de passar para Leandro aqui, que eu estou dominando. Fala, Leandro.
2: Não, por... eu queria
0: falar justamente
2: sobre essa
0: coisa de subir no palco, porque o domínio de Alceu Valença sobre o público é uma coisa impressionante. impressionante. É aquela é... coisa meio que parece o que o Simonal fazia lá atrás. Alceu Valença faz com o pé nas costas hoje em dia. Mas isso surgiu naturalmente para você? demorou um pouco para você ter essa segurança de falar não, agora não. o público vai me obedecer? tá comigo.
2: Desde o primeiro, dia, primeiro show que eu fiz Que tem essa história tá? O qual é, eu faço Quando eu entro, eu digo assim Eu vou para o palco, aí não existe palco nem plateia a plateia vira palco E eu viro plateia Ou então, ao contrário, volta a cantar no meu palquinho Entendeu? Porque é como se fosse uma festa para mim A melhor coisa do mundo é o palco para mim tá entendendo? Adoro, adoro cantar E outra coisa que eu queria te dizer Eu vou fazer o Rock in Rio Eu sei Sá, foi bem, eu não sabia quem era Agora eu esqueci o nome dele Peraí, como é o nome do cara? Prince! Oh, o
1: Prince, que é um monstro
2: uh. Eu não sabia quem era ele <risos> Aí eu me lembro que eu fazia. O Rock and Rio 2 uh. E aí vem com uma, um grupo Que tocava comigo, minha banda uh -huh. Tocava todo, morava no Recife Eu tava morando no Recife nessa época Quando eu vim para cá Aí tem que passar sete dias Porque você fazia o ajuste do som e ficava, não existia mesas eletrônicas, então tinha que tomar o cara que tomava no papel, tudinho, aquela história, tudinho. E eu passei o meu som, vim para cá, e de repente, o que foi que aconteceu? Não é culpa de Prince, não, viu? Não foi nada dele. Tá? Prince passou no dia anterior ao show, ou foi no mesmo dia, e aí botaram um palco sobre, como é, uma, um palco, um Eroldanas, que aí ele entrava com o palco dele e ele saía. Quando ele saía, tirava o palco e entrava os artistas para poder cantar. Só que ele cantou e, de repente, cara o que foi que aconteceu? Quando vai tirar o palco, o palco não saiu. Então, uhum. eu que tinha passado, outros artistas até, aquele, a, aquele som com aquele palco grande, quando o palco dele, que estava em cima de, 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 de rodando, ficou no da gente sobrou isso para gente um, menos de um metro, digamos, e aí como é o, o retorno sonoro estava absolutamente diferente. Pois bem. Eu tento cantar, aí começou a dar o, o microfone da microfonia, hum. um, uma vez, duas, aí eu pego, vou, vou embora, digo que é um, de respeito, vou embora, tal, saio. Quando eu saí, os repórteres é, chegam para mim e dizem que Pergunta por que eu saí, eu digo, foi o seguinte, eu, eu contei, o que eu contei a você, vim há sete dias para cá, fiz, etc e tal, ppp ppp E o que é que acontece? E, Prince ia ser depois de mim, tá? Aí disseram: é, mas o problema é que você, depois, depois de Prince, você não, não vai conseguir cantar. Entendeu? Aí eu digo, como? Não, Prince era antes, foi antes. Uhum. Aí eu digo, aí eu, como é que é, Prince? Que papo de quem é? Quem é príncipe? O Príncipe é? é o cara famoso, Dó de Sirena. Sirena. Aí eu digo, não tem nada a ver com a fome de príncipe, rapaz. Se ele é o príncipe, eu sou o príncipe de brincadeira. Sabe uma coisa? Agora eu quero voltar. Voltei, passamos novamente o som de dizer que o público iria embora. Não foi embora o público, pois nenhuma. Pode. estar na internet, pode olhar isso aí. Toque em uhum. ok, Rio 2. E aí fizemos um show em que a imprensa se reuniu e falou que aquele foi o melhor show do festival guarda. pode procurar isso aqui está lá tá entendendo velho ninguém sabe não foi divulgado muito mas tem locais que até não, foi tarde de Souza que colocou lá que que os ah, jornalistas se reuniram Sim. e tal e tem, pulando tal você que acabou com as barreiras entre entre ah, o Brasil e os estrangeiros tudo bem aí o é que eu diria assim Príncipe, eu nunca não, não vi Agora, depois eu vi, claro, de, tocando. Eu não sabia quem era Prince. Como também não sabia quem era Jorge Benson. <risos> quem foi o outro? jarro o Jarro! Olha o nome Nossa! sou monstro o eu, seu! É, pois é, ele estava <risos> no primeiro Rock in Rio. E aí ele foi falar comigo no, 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 no camarim ah. e o outro foi o Jorge Benson. Eu não sabia quem era. Os músicos meus sabiam. Falei com o cara, tudo bem, tal, tal, tal. Aí depois, Você sabia quem era que foi vir para falar contigo? Jorge Benz. Eu disse, quem é? <risos> Ao jarro eu não sabia quem era, não. Entendeu? Pela, é, essa coisa que eu não tenho muito... Isso é um trauma que eu tenho, entendeu? Uhum. A outro trauma engraçado que eu tenho uhum. é o seguinte. Se eu, se eu chegar dentro do restaurante, começar a botar música eu não consigo conversar nada. A música me pega e eu fico ouvindo aquele negócio dá, dá uma agonia. Um dia desse eu estava aqui no Leblon e aí uma pessoa, eu ia passando, um conhecido me chamou para eu sentar à mesa no restaurante lá. Rapaz, aí um cara chega, para, babá, botou minhas músicas. Olha aí suas músicas, por amor de Deus. Tire. Ele, por quê? Eu digo, porque se você não tirar, eu não consigo conversar. Música essa coisa pra mim também, viu? É, a música pega. Eu aqui não pego essa história de pegar no sentido de, de chamar, sabe? Eu não consigo... De atenção eu um vídeo, exclusiva. Eu não... É, eu dou atenção exclusiva. É isso aí. Gostei de ver. Atenção exclusiva. É.
1: Que fenomenal. Foi. Demais. É. Eu queria só te fazer uma última pergunta. Não sei se o Leandro também depois quer fazer uma última. Deixa mas... a Leandro para falar. Estou <risos> dominando, né,
2: Não é tá nada, tô aqui.
1: Eu queria saber como é que se lida com os hits, porque você tem muitos hits. Na hora que você vai montar o repertório de um show, o que, que você leva em conta? O que você gosta? A sequência que se apresenta? Como você coloca? Vou explicar a você. Ah.
2: Agora mesmo, está estava fazendo já um roteiro para o Carnaval do ano que vem lá no Recife. Eu vou ficar lá. E está fica ali, para lá. Tal. E o que é que eu faço? Eu tenho uma relação onde eu faço um roteiro como se fora um negócio de filme, uma coisa que tem a ver com uma outra. Então, eu tenho uma música, eu canto como Frevo, mas está, começou um Frevo, Estação da Luz. Aí ela fala, é, lá vem chegando o verão no trem da Estação da Luz, que eu inspirei lá em São Paulo. Tá, é um pintor passageiro colorindo o mundo inteiro derramando seus azuis. Aí diz, pintor chamado Verão. Tão nobre a sua aquarela. Papulas vermelha, a rosa amarela. Eu fiz isso. Logo após isso aqui, eu já boto uma que é... A rosa vermelha, porque eu estou falando sobre isso, né? É do bem querer a rosa vermelha e branca e de amar até morrer. Aí vem, daí dia até... Um marinheiro chegou no carnaval de Olinda. Olinda, tens a paz dos mosteiros. Um marinheiro chegou no carnaval de Olinda e logo depois eu book chego já que é de frevo um atrás do outro que então legal. as minhas os meus roteiros assim eles têm uma conexão uma música com uma outra na minha cabeça às vezes a pessoa não está nem preocupada com isso mas eu me preocupo muito em fazer um roteiro cinematográfico que onde demais. tudo tenha uma correlação muito tá bom certo
1: você quer fazer alguma última Pergunta, Leandro.
0: Lá no começo da, do nosso papo, a gente estava falando um pouco sobre as novas gerações. O senhor falou que sempre tem muita criança, molecada no show dele, ali a média de uns 25 anos. É verdade, eu fui recentemente num show dele, a média de idade muito mais baixa que a minha, por exemplo. <risos> e a minha também. <risos> é, queria saber é, se você acha que uma das justificativas também são seus hits terem virado hits na mão de DJs. Ah, porque não. tem muito remix, remix das suas é músicas verdade. atualmente. Remix,
2: né? isso, isso é uma verdade, pode ser, mas observa uma coisa. Isso é bom. Tá, não, Nenhum DJ tem 220... 228 milhões de, de, de coisas no YouTube e não vai ter dentro da coisa que quando ela estava mostrando ali o negócio do Spotify, onde... É, são 70 milhões de anunciação, 74, 78. Aí vem uma outra que é Bélio de Jus, 70 e tantos uhum. Entendeu? Aí tem uma, uma coisa que eu nunca entendi, que agora me mostraram bem pouco tempo a música Flor de Tangerino tem 10 milhões dentro do Spotify. Eu não sabia que tinha isso de jeito nenhum, só me mostraram. Entendeu? Que é uma. Eu pensava que uma música como Como Dois Animais, Coração Bobo, Queria muito mais, não quem tem essa outra, tá? Mas, é, que também é bom, eu sei que realmente esses jeito eles tocam em tudo que é canto, uhum. essas músicas, né, também, né, Sim. da gente, tá? Entendeu? Mas não é necessariamente quem fez a cabeça da juventude, quem fez a cabeça da juventude, é as novas plataformas, nesse sentido, em que você tem acesso e você não paga é, como você pagava antigamente para comprar um LP, de uma certa maneira, democratizou. Então, eles ficam ligados naquela história de viver um vídeo de ver... Tal. Então é por aí.
1: Esse é o grande Alceu Valença, toca no Koala Festival no sábado, Exatamente. né? Ingressos esgotados mas você teve esse privilégio de poder ouvi-lo aqui no nosso programa na Rádio Dourado Alceu, eu te agradeço demais muito gostoso te ouvir a gente é muito fã do seu trabalho, da sua obra como pois todo sim, olha, e
2: parabéns Uma coisa boa, ah. Quando a, o primeiro sucesso meu foi coração bobo ah. eu fui na Rádio Eldorado, ah. foi lá que foi, e aí foi o Marcelo, aqui, no Eldorado? Foi! E aí, hum. não, não, o rapaz que fazia a divulgação me levou lá. Foi o primeiro a rádio a tocar a minha música, eu acho. Adoro, Incrível! Coração
1: Fiquei feliz de saber disso, eu não sabia, certeza. o seu, agora é, ganhei o um dia. É. Ganhei duplamente é. o dia, falar com você e a gente vai tocar Coração Bobo, então.
2: Então toque. Então tô chegando agora no tempo passado aí, tá? Uma... Tchau, seu Valeu, um abração. Seu. Um
1: abração. Tchau.
2: Então...